0: Jeżeli uczyłeś się jakiegokolwiek języka obcego, na pewno wiesz, że istnieje coś takiego jak alfabet fonetyczny, ale prawdopodobnie nie wiesz, jak go poprawnie używać. W tym odcinku opowiem o tym, czym jest alfabet fonetyczny, jak czytać transkrypcje zapisane w tym alfabecie i czy warto się go uczyć, a jeżeli tak, to w jaki sposób. Alfabet fonetyczny to alfabet opisujący poprawną wymowę. I tutaj takie małe zastrzeżenie. W tym y, nagraniu mówię o Międzynarodowym Alfabecie Fonetycznym. W skrócie IPA z angielskiego. Teoretycznie są też inne y, alfabety fonetyczne, ale ten jest zdecydowanie najpowszechniejszy i najczęściej spotykany. W zależności od języka pisownia bardziej lub mniej różni się od wymowy, natomiast w alfabecie fonetycznym jeden symbol to zawsze jeden dźwięk. Jest to alfabet uniwersalny, co oznacza, że jest taki sam dla wszystkich języków. Jeżeli ten sam fonem występuje w dwóch językach, to będzie w obu językach oznaczony tym samym symbolem. Więc jeżeli w jednym języku obcym nauczysz się jakiegoś nowego fonemu, możesz wykorzystać to w innym języku, jeżeli tam też występują podobne dźwięki. I tak nawiasem mówiąc fonem to jest taki pojedynczy dźwięk, czyli po prostu głoska, samogłoska lub spółgłoska. Jak wyglądają symbole fonetyczne? Niektóre przypominają litery z alfabetu łacińskiego, niektóre są zaczerpnięte z alfabetu greckiego, a jeszcze inne zostały wymyślone specjalnie na potrzeby tego alfabetu. Jeżeli porównasz dowolne słowo z jego transkrypcją w tym alfabecie, to na pewno dostrzeżesz, Pewne podobieństwa, bardzo często spółgłoski są takie same, na przykład P w normalnym zapisie to jest P w alfabecie fonetycznym, M to M i tak dalej. Bardzo często spółgłoski są takie same. Natomiast w przypadku samogłosek rozbieżności mogą być dość duże i tutaj z reguły pojawia się dużo nowych symboli, których nie znamy. Tak dla przykładu wyglądają samogłoski w angielskim alfabecie fonetycznym, a tak wyglądają spółgłoski. Oczywiście każdy język ma swój zestaw symboli fonetycznych. Warto wiedzieć, co oznaczają apostrofy, dwukropki i kropki. Apostrof zawsze występuje przed akcentowaną sylabą. I tutaj jako przykład możemy wziąć słowo, które jest często źle akcentowane, bardzo często akcentujemy je na przedostatnią sylabę Natomiast akcent pada na pierwszą sylabę I to widać tutaj w transkrypcji Dwukropki występują po samogłoskach I oznaczają po prostu przedłużoną wymowę tej samogłoski Na przykład w słowie FOOD Natomiast kropki, jak łatwo można się domyślić, oddzielają sylaby. Czy warto w ogóle uczyć się alfabetu fonetycznego? A jeśli tak, to czego konkretnie? Na pewno nie warto uczyć się tych wszystkich klasyfikacji, dziwnych nazw, które możesz znaleźć w internecie, typu spółgłoska nosowa, wargowo-zębowa, czy coś takiego. To jest Ci absolutnie niepotrzebne i na to nawet nie zwracaj uwagi. Nie musisz umieć transkrybować każdego słowa, nie musisz znać wszystkich symboli. To nie o to tutaj chodzi. Jeżeli zaczynasz uczyć się jakiegoś nowego języka, warto przejrzeć alfabet fonetyczny tego języka, posprawdzać transkrypcję przykładowych słów i warto zapamiętać przynajmniej te symbole, te fonemy, które nie występują w języku polskim lub w innych językach obcych, które znasz. W internecie można znaleźć zestawy fonemów z języka polskiego, angielskiego i z wielu innych i można to łatwo porównać. Jeżeli poznajesz jakieś nowe słowo, którego wymowa sprawia Ci trudności, zawsze warto sprawdzić transkrypcję i jeżeli jest tam jakiś konkretny dźwięk, którego wymowa sprawia Ci problemy, warto poczytać na przykład instrukcje dotyczące wymowy tego fonemu, jak ułożyć usta, język itd. Myślę, że warto korzystać z alfabetu fonetycznego, przynajmniej w jakimś niewielkim zakresie, bo jeżeli to robimy, jesteśmy świadomi tego, że w innych językach istnieją inne dźwięki. Większość osób, które uczą się języków obcych, nieświadomie zakłada, że w języku obcym występują te same dźwięki, co w języku polskim i stąd bierze się właśnie ten polski akcent w wymowie. I takie osoby na przykład, kiedy poznają słowo man, w języku angielskim, załóżmy, będą pytać, czy to się czyta z A, czy z E. No, ani, to, ani to, osoba, która zna przynajmniej trochę alfabet fonetyczny, będzie wiedziała, że to nie jest ani polskie A, ani polskie E, tylko właśnie taki dźwięk pomiędzy, którego w języku polskim nie ma. I ta świadomość jest bardzo ważna w nauce poprawnej wymowy. Osoby, które znają alfabet fonetyczny, przynajmniej raz przejrzały ten alfabet, będą wiedziały, że to jest nowy dźwięk, którego po prostu muszą się nauczyć. To, że znamy alfabet fonetyczny, pozwoli nam szybciej uczyć się poprawnej wymowy i często intuicyjnie ją wyczuwać, nawet bez sprawdzania transkrypcji. To również sprawia, że dostrzegamy pewne podobieństwa i pewne zależności. Załóżmy, że poznajesz angielskie słowo blood i nie wiesz, jak je wymówić. Więc sprawdzasz transkrypcję i widzisz tam taki znaczek, który przypomina duże A bez tej poziomej kreseczki. I przypominasz sobie, że w jakimś innym słowie już widziałeś ten dźwięk i wiesz, jak tam to słowo wymówić. Więc tutaj yy, będzie to ten sam dźwięk. Na przykład yy, widziałeś ten fonem, w słowie honey i wiesz już, jak wymówić to samo w słowie blood. I to, że znamy alfabet fonetyczny sprawia, że nie robimy czegoś, co, czego ja bardzo nie lubię, czyli nie stosujemy transkrypcji po polsku, nie zapisujemy przy użyciu polskiego alfabetu wymowy słów w obcym języku, jest to coś, czego ja bardzo nie lubię, ale domyślam się, że niektóre osoby się ze mną nie zgodzą. Jeżeli stosujesz taką transkrypcję, w cudzysłowie transkrypcję, domyślam się, że to ułatwia Ci w jakiś sposób naukę wymowy, ale niekoniecznie poprawnej wymowy. To będzie zawsze tylko przybliżona wymowa, która nie sprawi, że... Będziesz wymawiać nowe słowa tak, jak powinno się je wymawiać. Mam nadzieję, że zachęciłem Cię do zainteresowania się tym tematem i mam nadzieję, że będziesz częściej korzystać z alfabetu fonetycznego, niezależnie od tego, jakiego języka obcego się uczysz, bo ten alfabet jest przydatny w nauce tak naprawdę każdego języka Obcego. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące alfabetu fonetycznego, na które nie odpowiedziałem, to możesz je zadać w komentarzu i na koniec tradycyjnie zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału, bo znajdziesz tutaj wiele wartościowych porad na temat nauki języków obcych. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.